0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, todo mundo sabe quem é o governador agora afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, aquele que se elegeu na onda bolsonarista, é um dos desdobramentos estaduais da onda Bolsonaro, além disso... Se elegeu numa campanha sórdida, emulando não só o discurso violento de Bolsonaro, mas praticando atos violentos ele próprio, pelo menos violência simbólica, como aquele caso da quebra da placa em homenagem a Marielle Franco, ao lado de dois então candidatos a deputado bolsonaristas, né, que continuam os dois com Bolsonaro hoje, mas naquele momento eram aliados de Vitza. É aquele que falou que daria tiros na cabecinha de pessoas que, porventura, portassem fuzis. Ele próprio deu voltas de helicóptero, dando tilos, tiros em favelas, né, querendo matar supostamente bandidos, atirou inclusive numa barraca que era usada por uma comunidade evangélica. E nós vimos também uma polícia no Rio que teve uma explosão dos seus índices de letalidade durante o começo desse governo Witzel. Bem, isso não é tudo. Há também o escândalo de corrupção relacionado ao gasto na saúde. O governador afastou um monte de gente, mas, de qualquer maneira, o mal feito estava dado. E agora, numa decisão monocrática de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, o governador é afastado do seu cargo. Eu diria que há uma série de razões para a gente não considerar Wilson Widson um bom governador, e mais do que isso, um governador altamente suspeito e inapto, assim como Bolsonaro, para exercer o cargo que exerce. Agora, vai uma distância disso a se afastar um governador de Estado, qualquer que seja ele, por uma decisão monocrática de um juiz, ainda mais nesse cenário em que nós vemos um leilão promovido pelo presidente Jair Bolsonaro para os mais diversos atores do sistema de justiça, no Ministério Público, no Judiciário, em termos de quem lhe servir melhor ser indicado por uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Isso, no mínimo, lança uma grande suspeição sobre decisões dessa natureza que atingem um desafeto do Presidente da República. E vejam, atingem um desafeto do Presidente da República num processo que articulou a ação do Procurador-Geral da República, que devia ser, na realidade, chamado de adulador-geral da República, tal o seu servilismo perante o Presidente da República, que não só pediu o afastamento do governador do Rio de Janeiro, mas pediu a sua prisão. Mas como ele é um operador do presidente da república, esse PGR, que deveria ser independente, já tem aí uma suspeição. Será que, afinal de contas, ele não está fazendo isso para atacar um adversário? Se faz isso hoje com o governador do Rio e tem um juiz que dá resposta a isso e, de fato, afasta esse governador do Rio numa decisão monocrática, sem ouvir outros magistrados. Decisões dessa natureza que afastam um governador eleito de Estado... Elas não poderiam ser tomadas monocraticamente, ainda mais sem sequer escutar aquele que é afastado. Né? Isso é muito grave. O ideal aí seria que essa adesão fosse tomada no órgão colegiado e, pelo menos, dando a possibilidade do governador se manifestar. Agora, dessa maneira, a gente pode imaginar o seguinte: todos aqueles que, porventura, entrarem na mira do bolsonarismo, sendo governador do Estado, tiver alguma ponta solta, que pode ou não realmente implicar em algum tipo de corrupção, algum ato que o governador não poderia ter cometido, e contarem com a boa vontade, digamos assim, do procurador-geral da república <coughs> para solicitar ao judiciário uma ação contra eles, e encontrarem um juiz disposto a decidir isso sozinho, bem, esses governadores entram na linha de tiro. isso é muito perigoso para a democracia, porque um dos alicerces de uma democracia, num país federal como o Brasil, é a preservação das competências dos entes federais, dos estados, dos municípios e da própria União, evidentemente. Agora, se existe uma intervenção branca nos estados, afastando desafetos, afastando opositores do presidente da república, adversários ou até, muitas vezes, virtuais adversários dele numa eleição futura, a coisa fica complicada. Porque um dos mecanismos mais comuns para o enfraquecimento de regimes democráticos é a cooptação das instituições judiciais pelo poder executivo, por lideranças de perfil autoritário, de vocação autoritária, como é o caso de Bolsonaro, e que acabam minando os espaços de poder da oposição e das outras esferas de governo. Foi o que o Chávez fez na Venezuela ao retirar competências dos governos subnacionais quando ganhava o, a eleição para o governo subnacional um eventual opositor do presidente da república. E será que a gente não corre o risco de ver alguma coisa parecida aqui? O um sinal ideológico invertido, não pela esquerda como no chavismo, mas pela direita com o bolsonarismo, embora igualmente autoritário. Será que a gente não corre o risco de ver algo parecido aqui? E essa talvez situação do Witzel seja a primeira de todas? Veja, não se, não se trata aqui de defender Wilson Witzel. Wilson Witzel, eu diria, não merece defesa de quem sabe como ele age mas se trata de defender o procedimento, de defender as instituições, de defender a integridade da federação brasileira e, consequentemente, a própria democracia brasileira. É profundamente grave isso que aconteceu, isso deve servir de alerta, e eu creio que a gente deveria discutir mais a sério a necessidade de que certos tipos de decisão não sejam tomadas monocraticamente por juízes dos tribunais superiores. Isso pode valer tanto para o afastamento do governador como para o afastamento, por exemplo, de um ministro de Estado. Decisões assim são muito graves. No caso do governador é pior até do que do ministro de Estado, mas mesmo a de ministro de Estado, né, essa decisão de um afastamento de um ministro de Estado, ela deveria acontecer, não monocraticamente, mas por um órgão colegiado, para que pelo menos essa decisão não seja embasada apenas no julgamento de um único homem, de uma única pessoa, de um único juiz, mas de mais pessoas, de mais juízes, de mais cabeças que possam deliberar e possam, no mínimo, formar algum consenso sobre a correção daquela decisão. Pelo menos por meio de uma turma do STJ seria o caso de uma decisão dessa natureza, dessa imensa gravidade ser tomada. O que nós tivemos aí é, de certa forma, o início do impeachment do governador de Estado pela canetada de um único juiz, e isso não é nada razoável e nada seguro É isso, era uma mensagem rápida dessa vez. Um abraço. Além do podcast, disponível em 16 agregadores, dentre eles o Podcast Addict, o Anchor, o Apple, o Deezer, o Google Podcasts, o Spotify, o Stitcher e o TuneIn, o Fora da Política Não Há Salvação também está no canal do YouTube. Visite o nosso canal do YouTube, curta e se inscreva.